1: Mi nombre es Alan Contreras y esto me pasó el 14 de diciembre del año 2017. Ese día estaba hablando por teléfono con mi amigo para ponernos de acuerdo sobre qué haríamos en Navidad. Mientras hablábamos empezó a escuchar un eco extraño, así que colgué para intentar llamarlo de nuevo. Al estar esperando el tono contestaron. De inmediato escuché, ayuda, quítamelo, quítamelo. Le dije que se calmara cuando de repente se cortó la llamada. Muy asustado de haberlo escuchado así, fui a su casa para comprobar cómo se encontraba. Lo encontré en estado de shock, llorando diciendo que no lo volvería a hacer. Al parecer algo lo había atacado, pero por más que intentaba defenderse, no podía ver lo que lo había atacado. Tanto para él como yo fue una experiencia bastante extraña, y eso que yo no estuve ahí para presenciarlo... Esto le pasó a mi tío Javier hace 20 años. En ese entonces, él, mi primo Fred y yo un amigo de ellos, asistían muy seguido a una iglesia católica. En una ocasión se organizó un retiro en un complejo turístico de una ciudad llamada El Carmen, el cual se encuentra ubicado al norte de Argentina. La iglesia alquiló colectivos, pero ellos decidieron movilizarse a pie de noche por la ruta. En su camino iban conversando a medio de la oscuridad y comenzaron a hablar de cosas paranormales. Hablaban sobre qué harían si el diablo se les apareciera. Y en ese momento, a dos metros de ellos, vieron a un perro de color negro de ojos rojos que los miraba fijamente. Ellos empezaron a orar y el perro iba desapareciendo poco a poco. Aunque se quedaron algo incrédulos de lo que habían visto, y en cosas de minutos ante sus ojos ese animal volvió pero furioso. Para su fortuna apareció una camioneta que llevaba un cargamento de leña en la parte trasera y los acercó hasta el complejo. Al llegar no hubo comentarios de lo ocurrido, sin embargo hasta ahora no se sabe qué fue lo que los quería atacar. Soy del Estado de México y esto me ocurrió en la casa donde vivía con mi madre. Una tarde mi novio fue como eso de las 5.30 de la tarde para ver películas. Cuando nos dimos cuenta era las 8 de la noche. Así que nos levantamos y nos quedamos sentados en la cama. Al cabo de unos minutos vimos cruzar en el pasillo una sombra. Nosotros no le tomamos importancia ya que esta no se lograba ver bien. Pensamos que era mi cuñado pero nos quedamos petrificados cuando lo asomarnos por la ventana... Vimos a un hombre delgado y alto que nos estaba viendo desde la calle. Luego de ver esto decidimos ir afuera para asesorarnos de que era real lo que estábamos viendo. Pero al llegar esa silueta extrañamente había desaparecido. Yo le pregunté a mi novio si había visto lo mismo y me contestó que sí. Y con miedo ambos entramos a la casa. Nos encontramos a mi cuñado acostado en el sillón de la sala y le preguntamos que si no había salido o se había asomado por la ventana. Él nos dijo que no en ningún momento, así que simplemente nos regresamos al cuarto. Cuando mi novio se fue, mi hermana checó y nos quedamos platicando. Le conté lo que habíamos visto y me dijo que en ocasiones, ella también había visto aquel hombre... Soy del municipio de Colmán, en el pueblo de San Mateo, Chipiltepec, del Estado de México. Esto le pasó a mi papá cuando en una ocasión regresaba a nuestro pueblo, desde un pueblo aledaño llamado San Pedro de Petitlán. Para llegar a nuestro pueblo hay dos caminos. Uno es el camino viejo y abandonado que solamente algunas personas lo suelen tomar de día. El otro es más largo, más iluminado y seguro. Él decidió ir por el primero y rápidamente se topó con una hacienda abandonada, la cual según mucha gente se encuentra embrujada. Le dio la una de la madrugada en pleno camino, y al voltear para atrás en plena oscuridad vio la silueta de lo que parecía ser un perro tan negro como la noche. Mi papá como sabía de los nahuales que habían en el pueblo lo supo en cuanto lo vio. Él como iba en bicicleta deportiva pedaleó lo más rápido que pudo. ...pero ese enorme animal estaba siguiendo el paso. Por fin logró llegar a la entrada del pueblo... ...y al voltear para buscar ese animal se había marchado de la nada. Soy de los reyes La Paz en la Ciudad de México. Esto me sucedió en mi trabajo mientras lavaba unos carbones, ...ya que trabajo para una purificadora... De reojo vi a alguien parado entre los tinacos. Era una sombra negra, pero cuando quise voltear y ver bien e ir a ese lugar, constaté que no era nada o eso había creído. Seguí con lo mío, cuando me decidí a llenar los garrafones. me tocaron la puerta. Fui a abrirla, pero de nuevo no había nadie. Afuera en el patio no se lograba ver ni una sola alma. Cuenta que el antiguo dueño del local murió trágicamente en un accidente de tráfico. Dejando varios asuntos pendientes, yo sé que en esa ocasión me tocó ver deambular su presencia. Mi abuela vive en Trascala y me contó que en las épocas del porfiriato, ellos tenían una bodega donde guardaban el maíz, así como todos los productos extraídos del campo. Una noche cuando todos dormían, mi abuela se despertó por un ruido muy fuerte que provenía de la bodega. Al entrar para ver qué sucedía, se encontraron con un perro negro muy grande de ojos rojos. Este animal no tenía orejas. Todos se quedaron horrorizados al ver cómo arrastraba con su hocico el maíz de la cosecha. Cuando lo intentaron correr, el perro este se levantó y logró morder a mi abuela. Entonces mi abuelo, asustado por lo ocurrido, salió corriendo con la escopeta que tenía guardada y le dio un tiro en el estómago. Al día siguiente se enteraron que a mitad de la noche, uno de sus vecinos había fallecido. La causa de todo esto había sido un tiro en el estómago. Soy de Cuenca, Ecuador y esto me pasó en mi propia casa. Era de noche, yo estaba con mi hermana jugando a la computadora, cuando de pronto se escucharon gritos que provenían del jardín. Nosotras asustadas salimos a ver y en ese momento pasó una sombra blanca de una mujer. Pensamos que todo había sido una ilusión así que decidimos entrar de vuelta, pero al poco tiempo que entremos a la casa se fue la luz y la señal de los celulares. Al momento de querer salir de la casa para llamar por celular se empezaron a escuchar pasos en el segundo piso. Subimos para ver qué era, pero por más que buscamos, no encontramos absolutamente nada. Tanto mi hermana como yo pensábamos que se trataba de algún ánima, una aparición que iba pasando cerca de nosotras. Esto me pasó hace unos meses en San Juan Cadereyta, Monterrey. Como acostumbrábamos, fuimos a pasear toda mi familia al rancho de mi abuelo. Cuando entramos al pueblo había mucha gente, y luego luego nos dijeron que habían visto rondando una bruja. Nosotros no le dimos importancia a todo eso, pensábamos que solamente eran cosas de la gente del pueblo, así que simplemente seguimos con nuestra visita. Ese fin de semana se hizo un baile y de vuelta a la casa de mi abuelo vimos una bola de fuego que nos pasó muy rápidamente. Al seguir el camino se nos apareció una señora y no nos paramos, al contrario... Continuamos y sorprendentemente nos venía persiguiendo. Para nuestra suerte llegamos a la casa y la bruja desapareció. Esto le ocurrió el padre de mis hijas cuando él era más joven. Una madrugada como cualquier otra empezó a hablar dormido con su padre quien había fallecido años atrás. Dice que hasta lo abrazó y se despidió de él. Años después, él visitó la casa donde su padre pasó los últimos días enfermo, y cuenta que había escuchado como alguien arrastraba los pies. Asimismo, se lograba escuchar cadenas rumbo al patio trasero. Cuando nos casamos, estando yo embarazada, él despertó en una ocasión y me preguntó, ¿Acaso viste a mi padre que está parado en el marco de la puerta? Yo algo extrañada le contesté que no, que solamente había sido un sueño que nos durmiéramos de nuevo. Cuando mi bebé nació, noté que siempre se quedaba viendo la misma esquina del cuarto se reía bastante. Nosotros siempre pensamos que era su padre, ya que el bebé no lloraba, solamente se la pasaba sonriendo. A lo largo de mi vida he experimentado cosas que no me logro explicar. Esto tiene su antecedente en que cuando era muy pequeño las brujas intentaron llevarme con ellas... Hace un par de años, una noche dormía con mi hermano en una misma cama. A eso de las 12 de la noche comenzó a escuchar como una bolsa de plástico se empezaba a contraer. Era como si alguien la estuviera haciendo bolita. Mi primer pensamiento fue que algún ratón podría ser el causante de esto, pero no. Mi sorpresa fue inmensa al ver como un pequeño ser de unas seis pulgadas de alto, vestido totalmente de blanco, había salido detrás de la bolsa. ...para luego desaparecer rápidamente en cuanto tocó el suelo. A la mañana siguiente le conté a mi madre pero no me creyó, aunque yo lo vi muy claramente. Soy de Guadalajara, Jalisco, México. Mi familia tiene un repertorio de muchas vivencias paranormales y esta es una de ellas. Durante unas vacaciones estupendas Tupenas de Manzanillo nos esperamos en un enorme hotel de villas. Todo allí era excelente, pero al caer la noche sucedían cosas extrañas, las cuales en ese momento no les tomábamos mucha importancia. Por ejemplo, nos tocaba la puerta en la madrugada y se sentía un miedo inexplicable al asomarse por las ventanas. Pero lo peor llegó el último día de estar en el hotel. Nos quisimos tomar una foto de recuerdo con toda la familia. Y como iban pasando, varios trabajadores les pedimos de favor si nos tomaban una foto. Lo hicieron y horas más tarde al quererlas compartir en el grupo de chat de la familia, nos percatamos que de todas las fotos que se habían tomado con los celulares, en una aparecía algo bastante extraño. Atrás de uno de mis tíos y una prima apareció una chica sin ojos, la cual sonreía de una manera bastante siniestra. No sabemos cómo ella pudo verse colado en la foto, ya que donde estaba parada no se puede pasar. Pues justamente ahí había un estanque lleno de tortugas y peces que daba la recepción. Esa noche que descubrimos a la chica de la foto, ninguna de mis primas pudimos dormir en paz. Esto otro nos sucedió a mí y a mi madre hace casi un año. Era mi primer día de trabajo en una empresa de pintores artísticos y muebles artesanales. En este trabajo me encuentro y me queda bastante lejos de mi casa, y cabe mencionar que tengo que tomar alrededor de ocho camiones diarios. Ese primer día entraba a las 7 de la mañana. Debo decir que por donde vivo no hay mucha seguridad ya que hay constantes asaltos. Sumándole a que mi madre es una persona muy paranoica, así que se ofreció acompañarme a la parada del camión para que no me fuera sola. Salimos alrededor de las 5 de la mañana para poder llegar a tiempo. Recuerdo que la calle se encontraba totalmente solitaria. Ni siquiera estaban pasando los autos. Solo éramos mi madre y yo hasta que vimos salir de un callejón a una chica con mochila. Ella llevaba mochila, iba vestida de pantalón, tenis blanco y una camisa pegada a rayas. Tenía el cabello rubio y bastante largo. Parecía como cualquier otra chica que solamente iba a esperar el transporte público. La chica cruzó la calle sin hacer ningún tipo de ruido al caminar.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
1: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota, en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Era un completo silencio y por más que miraba no podía ver su cara. Era como si solamente se limitara mi visión a ver su ropa y su cabello. En fin, no le di tanta importancia, aunque sí me pareció un poco extraña. Al menos ya no vamos a estar solas, mencionó mi madre en su comentario. Mi madre y yo estábamos paradas una mirando a la otra y yo volteando hacia el lado donde llegaría el camión. Mi mamá estaba hacia donde estaba la chica por detrás de mí. Cuando mi madre quiso voltear a ver el camión y rehusar la vista hacia atrás de mí, me inundó un escalofrío cuando dijo, ¿y la chica? Yo respondí que estaba detrás de mí. En eso volteé, pero no había nadie. Mi madre no tardó en voltear y perder de vista a la muchacha para decir, ¿cómo demonios se fue sin hacer ruido? No podía haber corrido ya que donde estábamos era una avenida grande. No creo que alguien pudiera haber corrido tan rápido. Sinceramente no tengo explicación alguna para lo que nos pasó. Esto me lo contó mi abuela que a su vez le fue contado por su abuela. Antes en el pueblo de Tlanipantla de Morelos donde actualmente vivo. Rondaba una extraña criatura que tiempo atrás según ella se le confundía con una bruja. Ese animal con forma de mujer acostumbraba a robar a niños recién nacidos... cuyos cadáveres eran encontrados a los pocos días sin una gota de sangre en los campos de frijol. El indicio de que esa cosa parecía era escuchar un chillido similar al de un cerdo. Minutos después se veía que esa cosa volaba por el pueblo y atacaba para llevarse a los bebés. La gente, cansada y aterrorizada, solía reunirse para intentar darle muerte a ese ente pero en cuanto le apuntaban con un arma de fuego no tronaba el cartucho. Por esta razón, cuenta mi abuela que la gente acudió a la iglesia del pueblo a pedir la ayuda del sacerdote. Este pidió los cartuchos y los bendijo mientras rezaba una clase de oración extraña la cual le llamaba Magnificat, la cual fue sacada del Evangelio de San Lucas. Después de esto, la gente corrió el monte para sorprender a la criatura. Cierta noche, como eso de las dos de la madrugada, Vieron cómo salía de entre el monte una criatura que poseía cuernos largos y alas. Al instante las escopetas dispararon y se escuchó un llanto que les causó escalofríos. Nadie fue a ver dónde había caído muerta la criatura. Pero con los días nada malo volvió a suceder en el pueblo. Esta historia me la contó mi abuela. Cuando tenía siete años, mi primo murió ahogado, y mi tío Miguel de inmediato mandó a que le hicieran la autopsia. Al entregarnos el cuerpo, lo organizó la velación. Para ello, contrató a una mujer para los rezos y ella le dijo que llegaría en la noche para iniciar. Nosotros estábamos en el velorio, cuando las personas poco a poco comenzaron a marcharse por lo tarde que era. En ese momento, mi abuela dijo que la rezandera no iba a venir... Y comenzó a relatarnos algo que le había pasado cuando era niña. Le preguntó a mi tío Miguel si recordaba la mujer del tío Luis. A lo que mi tío respondió, «Ah, claro, la que falleció». Mi abuela le contestó que sí y prosiguió, «Bueno, pues el día que murió habíamos avisado a mi tía para que nos ayudara con el rosario. Ella nos dijo que sí. Esa noche no se presentaba y como vivía lejos pues era difícil». Además, era una mujer ya mayor. Al ver que no se presentaba, uno de los tíos de mi abuela... ...mandó dos de sus hijos por la resandera. Ellos pasaron por una de las parcelas de la madre de mi abuela. Como estaba extremadamente oscuro... ...todos se agarraron de las manos para no perderse. Pero al seguir caminando, se toparon con un árbol grande de aguacate... ...el cual tenía una rama que lo distinguía bastante. Era de la forma de un tipo de cuna... Como si esa rama tuviera el trabajo de cargar a alguien. Cuando avanzaron se toparon con esta rama y sobre ella estaba sentada una mujer de blanco. Ellos corrieron mientras aquella mujer los estaba persiguiendo. Iban tan rápido que llegaron a la casa de la rezandera. se dieron cuenta que faltaba un primo. Estaban tan asustados que no quisieron regresar y mi padrino tuvo que salir. Pero apenas cuando abrió la puerta el que faltaba entró asustado. Todos lo tomaron como algo normal hasta que observaron que el primo que se había quedado tenía una extraña marca en su brazo. Todos la vieron y le dijeron que le habían echado el ojo y que cuando la marca del brazo le llegara a la muñeca, él se iba a morir. Es por eso que desde entonces nadie de mi familia sale en las noches o en la madrugada y cada vez que un familiar muere, nosotros mismos tenemos que hacer nuestro propio rosario. Esto le sucedió a mi amigo quien trabajó como guarda de seguridad en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Era el 2018 cuando llegó al trabajo un nuevo compañero. Él en tono de broma dijo, ¿Qué aquí nos pantan o qué? Esto porque vio lo grande que era el lugar, y además tenemos que cuidar parte del estacionamiento y siete sótanos muy oscuros. A todos los compañeros nos daba miedo bajar a realizar el recorrido la noche, Siempre buscábamos ir de tres en tres para mayor seguridad. Esa noche el compañero nuevo bien Machito empezó a gritar Manifiéstate, a ver si eres el tan chingón. Cállate, le dijimos, que se te va a aparecer y vas a andarte chillón. Volvió a repetir lo mismo durante tres turnos seguidos. Para el cuarto turno tocó ponernos de acuerdo para ver quién le tocaba bajar a realizar el recorrido. Cuando estábamos haciendo el sorteo, vimos que el compañero nuevo recibió una llamada. No tardó ni 20 segundos cuando vimos que se desmayó. Sinceramente, todos nos quedamos muy sorprendidos. Resulta que cuando reaccionó, nos cuenta que su celular decía número privado. Al contestar, escuchó una gruesa voz que le decía, «Ahora sí, cabrón. Si me quieres ver y conocer, te espero en el sótano número 6. ¿Pero vas tú solo? ¿O qué?» ¿Tienes miedo? El día siguiente el compañero renunció al trabajo. Yo trabajaba en la plaza comercial de Soriana Tasqueña. Lo hacía en el área del estacionamiento. En aquel lugar había una pequeña bodega de láminas donde nos permitían quedarnos a mí, así como a otro compañero que era de provincia. Vivía enseguida de una tintorería donde el dueño un señor algo mayor se había ido por la vía fácil. El tiempo pasó y ese local por más que era rentado, algo hacía que los negocios quebraran. Al año terminé adoptando un perro que me encontré. Ese perro era muy inteligente. Por las noches me empezaron a golpear la puerta de la bodega estando solo, y cuando salí a ver quién era no había nadie. En ocasiones el perro ladraba como loco en dirección a lo que era la tintorería. Realmente actuaba muy raro. Era como si supiera que algo estuviera ahí dentro. Esto me sucedió a finales del año de 1999, justamente en Arizona cuando recién me había casado. Apenas teníamos unos meses de casado rentábamos un departamento de dos recámaras. Yo trabajaba de día y mi entonces esposa consiguió una perra pastor alemán que le hiciera compañía. Eran principios del mes de diciembre y hacía bastante frío. La perra a la cual llamábamos Brandy dormía afuera, pero Isabel decidimos que se quedara dentro. Sería cerca de la medianoche cuando decidimos ir a dormir. Y a Brandy la dejamos dormir en el cuarto de la lavadora, el cual se encontraba vacío y junto a la cocina. Apagamos las luces y se quedó todo completamente oscuro, pero como los diez minutos después, Brandy empezó a ladrar frenéticamente. Era como si algo la estuviera atacando, Ollaba con dolor entre ladridos y gruñidos. Fue algo que hizo que la piel se amerizara. Ambos corrimos hasta donde estaba y encendimos las luces. Cuando abrí la puerta del cuarto y estaba Brandy acazapada gruñendo con los pelos de punta desde su nariz hasta la cola. Se encontraba mirando fijamente hacia la esquina del cuarto, pero no había nada. La perra tardó casi un minuto en reaccionar. Cuando lo hizo, salió rápidamente del cuarto hacia la cocina. El resto de la noche la dejamos en la recámara con la luz prendida. Toda la noche él estuvo inquieta y un poco agresiva. Era como si algo estuviera detrás de la puerta. Cabe mencionar que después nos enteramos que en ese departamento años atrás vivió un matrimonio. La mujer se encontraba en señal de ruedas y el hombre tomaba mucho. Y un día el hombre enloqueció y ya sabe. La historia no terminó tan bien como lo esperamos. Mi perrita jamás quiso volver a entrar a ese cuarto. Afortunadamente a los meses encontramos un mejor lugar para vivir y nos mudamos de ese departamento. Esto me pasó de donde soy originario. ...justamente en el estado de Hidalgo. Un día, como cualquier otro, mi prima y yo estábamos aburridas. Como su casa está cerca de la mía, decidimos ir. Ella puso una película de terror y yo fui a comprar unas papas para comer mientras veíamos la película. Estábamos solas en la casa y de la nada se escuchó un ruido en su cuarto. Nos asustamos mucho, pero creí que era el viento. Segundos después, la puerta del baño se azotó fuertemente... En ese momento, sin dudar, dudarlo, salimos corriendo de la casa. Luego que llegaron sus papás, nos regresamos con mucha más confianza. Esa misma noche, ella me dijo que en la madrugada se había levantado al baño y que había visto un niño sentado en el sillón de la sala. Salió corriendo a su cuarto muy asustada hasta que el sueño la venció. Yo sé que en esa casa se escuchan ruidos raros y han hecho varias limpas en el hogar, pero nada resulta ser efectivo. Esto otro que voy a contar me pasó hace tres años aproximadamente. Mi familia es mucho unida por lo que mucha gente nos envidia. Mi vecina es una señora que se brujería. Pero nosotros tardamos tiempo en enterarnos de todo eso. Mi abuelita tenía macetas afuera de su casa y siempre crecían unas flores muy bonitas. Pero hubo un tiempo en que las flores se marchitaron y no sabíamos el por qué. Que hace al mismo tiempo... Una de mis sobrinas más pequeñas comenzó a tener manchas en la cara, así como granitos por la parte debajo del ojo. La llevaron al doctor, pero la medicina no parecía funcionar. En la casa no duraba el dinero y mis tíos solían pelearse seguido. Así que mi abuelita fue con un amigo que era curandero y él le dijo, Una de las vecinas que viven cerca de ustedes les está haciendo un trabajo de brujería. Fue entonces que le dijo a mi abuelita que le llevara las macetas. El curandero fue sacando toda la tierra y encontró una bala. Por eso le dio a mi abuela unas veladoras para que rezara y que ya no pasara nada malo. En una ocasión, regresando de un día de campo, mi mamá vio en el marco de la puerta una especie de moco pegado. Mi abuela salió a lavar con agua bendita y al ir de nuevo con el curandero le dijo a mi abuela, reza un salmo todas las noches. Pon agua bendita por la puerta Desde ese día gracias a Dios no ha pasado nada malo Mi abuela sigue realizando ese tipo de cosas Se preguntarán qué pasó con la vecina que nos hacía la brujería Ella nos mira con odio cada vez que pasamos junto a ella Porque todo el mal que nos hizo se le regresó ¿Qué les ha parecido estas historias que han escuchado en esta recopilación? Son experiencias breves en algunos casos, pero siguen siendo situaciones sobrenaturales que les han sucedido a los suscriptores de relatos de horror. Déjanos tu opinión en los comentarios, y no olvides suscribirte y activar las notificaciones, ya que subimos material constantemente. Nos escuchamos en el próximo video.